0: Ich werde heute Morgen mit einer neuen Predigtserie beginnen. Eine neue Serie, aber ein bekanntes Thema, ein Thema, mit dem wir alle immer wieder zu tun haben. Es geht um Herausforderungen, Herausforderungen, die wir alle erleben. Und ich finde, dieses Bild, das hinter mir erscheint, bringt es so wunderbar auch auf den Punkt, das Leben als Christ. Ist eine Herausforderung, manchmal kommt man sich dann eben so vor wie auf diesem Hochseil. Heute nennt man das ja Slackline, das muss alles irgendwie Englisch heißen. Okay, Hochseil oder Slackline, was immer besser passt für dich. Es kommt eigentlich auf selbe heraus, es geht um einen Balanceakt. Und die Herausforderung ist dann eben auf dem Seil zu bleiben und wenn immer möglich das Ziel, das andere Ende zu erreichen. So, wir sind alle herausgefordert und wenn ich darüber nachdenke und ich möchte bewusst ein bisschen eine längere Einleitung machen heute Morgen, um uns hineinzunehmen in dieses Thema der Herausforderungen, ich glaube, Jesus nachzufolgen ist vor allem für uns moderne Menschen in einem westlichen Kulturkreis eine ganz, ganz große Herausforderung, da viel mehr als Menschen, die aus einem asiatischen Kulturkreis kommen, für uns Westler Nachfolge ein ganz, ganz großes Thema. Denn unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft ist so stark betont von einem Individualismus. Es muss für mich passen. Es muss für mich stimmen. Es muss für mich in Ordnung sein. Und ich sage nicht, dass das einfach immer nur schlecht ist. Es gibt Momente, wo du darauf schauen musst. Also hey, schau lieber auf dich, bevor du ein Burnout machst. Okay? Wir verstehen uns. Aber es kann ganz schwierig werden, wenn nur noch dieser Individualismus mein Leben prägt und dann jemand kommt und mir sagt, folge mir nach. Ich gehe voraus und du sollst mir nachfolgen. Das ist eine Spannung, in der wir stehen. Und ich möchte hier ganz bewusst zwei, drei Worte darüber verlieren, über diese wichtige Unterscheidung, die wir auch in der Bibel sehen, die Unterscheidung zwischen Individualität und Individualismus. Wir sehen diese beiden Bereiche im Wort Gottes. Wir sehen sie nicht unter diesen Worten, unter diesem Heading, aber wir sehen sie. Das ist der einen Seite die Individualität. Und die Individualität, ich möchte es mal so definieren, das ist meine Persönlichkeit, deine Persönlichkeit in ihrer Unverwechselbarkeit. Jeder von uns ist eine Persönlichkeit. Ich bin der Ivano, Kevin ist der Kevin, Nikola ist der Nikola, Anita ist die Anita. Und wir sind alle eine individuelle Persönlichkeit. Und das ist auch gut so, Gott hat uns so geschaffen. Wir haben verschiedene Charakterstärken, manchmal Charakterschwächen, über die reden wir jetzt nicht. Aber Gott begegnet uns auch so, ganz individuell in Situationen hinein. Und wie er mir begegnet, so muss er nicht unbedingt der Silvia begegnen. Gott nimmt das ernst, denn er hat uns so geschaffen, das ist die Individualität. Aber dann, wenn wir wenn wir über den Individualismus nachdenken. Individualismus ist eigentlich die Anschauung, die die Bedürfnisse, die Wünsche und die Lüste des Individuums als Maß aller Dinge nimmt. Wichtiger als die Gemeinschaft. Wichtiger als das Ganze. Es ist diese Haltung, wo es vielleicht, wenn es gut kommt, ganz weit hinten mal ein Du noch gibt. Ein Wir, über das reden wir gar nicht. Zuerst komme ich, mein Mir. Wenn es für mich stimmt, wenn es für mich passt, wenn es für mich in Ordnung ist. Und das ist schon mal eine ganz große Herausforderung, wenn wir jetzt über Nachfolge nachdenken. Und ich möchte euch zeigen, wir können miteinander mal Matthäus vier aufschlagen. Matthäus 4 möchte euch ein Berufungserlebnis zeigen, wie Jesus seine Jünger beruft. Und wir sehen hier diese beiden Ebenen, dass Jesus auf der einen Seite sehr individuell auf Menschen zugeht, dass er aber dann nicht das Individuum oder die, äh, als, als Maß aller Dinge nimmt. Matthäus 4 Vers 18 und 19. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Mal diesen ersten Vers. Hier sind zwei Fischer. Und die machen das, was Fischer machen. Sie sind auf ihrem Boot, sie sind beim fangen, sie sind voll in ihrem Job drin. Und Jesus begegnet ihnen jetzt ganz individuell. Er geht auf diese Fischer zu und er spricht sie in ihrer Lebenssituation an. Vers 19, wenn du das ganz schnell aufschlägst, wie er dann die Brücke auch schlägt. Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist eine ganz individuelle Sache. Die haben schon verstanden, um was es beim Fischen geht. Und da begegnet ihnen Jesus, also das Berufungserlebnis. Das Ganze individuell. Das hat er nicht so gemacht bei einem Matthäus, dem Zolleinnehmer, den wir dann später im Matthäusevangelium sehen. Bei ihm ging es einen anderen Weg. Er begegnet ihm auch in seinem Tagesgeschäft. Er begegnet ihm im Zollhaus. Und er sagt ihm auch, folge mir nach. Aber dann geht er zu ihm nach Hause. Weil der Zöllner in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft abgelehnt war, weil er mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und man hatte keine Gemeinschaft mit einem Zöllner. Und Jesus geht auf ihn ein und nimmt diese Sache also das Berufungserlebnis, wie Gott zu dir spricht, wie er dir begegnet, wie er mir begegnet, da hält er diese Individualität ganz hoch. Aber schau mal, was er zu ihnen sagt, Vers 19, kommt, folgt mir nach. Und jetzt muss ich hier einfach mal sagen, das hat die neue Genfer Übersetzung also sehr, sehr nett übersetzt. Sehr, sehr nett. Im Griechischen hat es nur zwei Worte hier drin und man müsste die eigentlich so übersetzen, hierher, mir nach. Hierher, mir nach, Befehlston. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo dran, an der Arbeit, an deinem Hobby, wo immer du bist und da kommt irgendein Typ und er schaut dich an und sagt, hierher, mir nach. Und du sagst, ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> können wir fast nicht einordnen. Hier geht es nicht, würde es dir jetzt passen und möchtest du jetzt, sondern es das tun. Also das Ziel der Berufung, da geht es dann nicht um, würde es dir noch gefallen, würde es dir passen. Da wird einfach ein Wort Gottes ausgesprochen in eine Situation hinein. Und interessant für mich zu sehen, ist wie Jesus hier Dinge auf den Kopf stellt. In der damaligen Zeit, er war ja nicht der einzige Rabbi, der Jünger hatte. Und in der damaligen Zeit war es so, dass die Jünger sich ihren Rabbi ausgesucht haben. Also sagen wir mal so, es gab einen Supermarkt der Rabbis. Man hat sich das ist fast so wie Bibel-TV heute. Du kannst einfach rundzappen, bis du jemand hast, der dir passt. Und dann kannst du der Jünger dieser Person werden. Du gehst dann zu ihm hin und sagst, darf ich dein Jünger werden? Das war das Normale, in der damaligen Zeit. Jesus dreht es auf den Kopf, er ruft die Jünger, er ruft sie. Und er macht genau dasselbe, was der Vater im alten Bund schon getan hat. Der Vater, Gott hat nämlich die Propheten berufen. Es war nicht so, dass jemand gesagt hat, ja, ich würde es noch cool finden, wenn ich mal ein bisschen Prophet sein könnte. Gott, ist das für dich in Ordnung? Das funktioniert nicht so. Er hat berufen. Und Jesus macht das genauso. Und er spricht diese Männer in einer ganz starken Art und Weise an und sagt, hierher mir nach. Ich gehe voraus, ihr folgt mir nach. Und jetzt merken wir schon etwas von dieser ganzen Herausforderung dass die Nachfolge Jesus uns nämlich mal herausfordert, aus alten Mustern, aus alten Abläufen herauszukommen. Er hat ihnen gesagt, hört auf zu fischen, mir nach. Lasst die Fischernetze, wo sie sind, es kommt etwas Neues. Euer Tagesablauf wird nicht mehr derselbe sein. Das alte Muster, das ihr bis jetzt kanntet, wird nicht mehr dasselbe sein. Nachfolge ist immer eine Herausforderung, einmal die alten Muster zu verlassen. Aber auch eben eine Herausforderung, einen Lebensstil der Veränderung zu leben. Es ist interessant, dass Jesus sagt, hierher und mir nach. Er hat nicht gesagt, hierher, wir setzen uns und für die nächsten 30 Jahre bleiben wir hier. Ich habe ein lauschiges Schattenplätzchen für uns ausgesucht, das ist immer schön angenehm, auch wenn es mal richtig heiß wird, wie jetzt im Moment, wunderbar, immer ein Lüftchen. Und da werden wir jetzt sein für die nächsten 30 Jahre. Und da kannst du dich arrangieren und dein Zelt aufstellen und deinen Liegestuhl und so weiter. Nein, dieser Jesus, und das ist die Herausforderung, der ist immer in Bewegung. Der ist immer in Bewegung. Und ich finde heraus, immer dann, wenn ich das Gefühl hätte, jetzt wäre es angenehm und lustig und spannend, dann hat er das Gefühl und jetzt gehen wir weiter. Es ist ein Lebensstil der Veränderung. Es ist eine Herausforderung, weil nicht alle Menschen sprechen sehr gut auf Veränderung an. Es gibt sehr viele Menschen, die haben es am liebsten, wenn es so ist, wie es ist. Dann wissen wir nämlich, wie es ist. Und dann bleibt alles ganz ruhig. Aber Nachfolge Jesu ist eben Herausforderung. Es ist Herausforderung zur Veränderung in allen Bereichen unseres Lebens. Ich erlebe das individuell, genauso wie du, wo in meinem Leben, in deinem Leben Jesus etwas anspricht und sagt, hier möchte ich, dass du mir nachfolgst. Ändere das, mach das anders in Beziehungen, in irgendwelchen Situationen. Wir erleben das in Ehen, wir erleben das an Arbeitsplätzen, wir erleben das vielleicht jetzt dann ganz, ganz hautnah, wenn einige von uns vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen eine Lehrstelle beginnen, Schule vorbei, jetzt kommt Lehrstelle, etwas ganz Neues, Herausforderung, Veränderung. Vielleicht gehst du in eine neue Klasse, höhere Klasse, neues Schulhaus, neue Leute, Veränderung. Vielleicht in Beziehungen geschieht irgendetwas, du bist herausgefordert für Veränderung. Und auch als Gemeinde sind wir herausgefordert, also nicht nur individuell, sondern auch als Gemeinschaft, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder zu überdenken, immer wieder diesem Jesus nachzufolgen. Nachfolge ist Herausforderung. Denn diese Nachfolge die will uns dabei helfen, den Blick für das Wesentliche zu schärfen. Wenn wir an Jesus dranbleiben, sind wir immer wieder herausgefordert, unseren Blick für das Wesentliche zu schärfen. Schau mal, wir können so viele gute Dinge machen. Es gäbe so viele gute Dinge, die man machen könnte. Aber das Wichtige ist, dass wir das Richtige machen. Dass wir das machen, was dran ist. Aus all den guten Dingen herauszufinden, Herr, was ist das Richtige jetzt zu tun? Und es ist diese Schärfung des Blickes weg vom Ich, von mir hin zu ihm, weil ich folge ihm nach. Und es geht nicht um mich. Es ist auch diese Schärfung des Blickes weg vom Vergänglichen hin zum Ewigen. Wir, wir leben in einer vergänglichen Welt, in einer vergänglichen Schöpfung. Obwohl sie wunderschön ist, obwohl wir sie genießen dürfen, obwohl viele schöne Dinge in dieser Schöpfung drin sind. Und wir in ihr leben, wird sie vergehen. Und wir dürfen nie vergessen, dass unser Blick immer auf das Ewige ausgerichtet bleiben soll. Mit all den schönen Dingen, die wir hier haben. Nachfolge ist Herausforderung. Und über diese Herausforderungen Möchten wir nachdenken in den nächsten Wochen? Ich habe gesehen, dass das Wort Gottes uns dabei hilft, Herausforderungen richtig einzuschätzen und zu überwinden. Darum wird es gehen. Wie schätze ich sie ein und wie kann ich sie überwinden? Denn schau mal. Was für eine Sicht habe ich auf diese Herausforderungen? Wenn sie auf dich zukommt, wenn sie auf mich zukommt, wenn dieses Hindernis da ist, wenn die Dinge plötzlich nicht so laufen, wie ich gedacht habe, dass sie laufen sollten. Was für eine Sicht habe ich? Ich kann das entweder als einen Stolperstein sehen, als ein riesengroßes Hindernis, als ein Grund aufzugeben, als ein Grund, der mir alle Hoffnung raubt, als ein Grund, der mir jede Vision wegnimmt, weil ich denke, es ist fertig, ich kann so nicht mehr weitermachen oder ich kann es eben auch als Sprungbrett sehen. Ich kann sagen, so wie David es in den Psalmen sagt, ja Herr, diese Mauer ist da, aber mit dir zusammen kann ich diese Mauer überwinden, diese Herausforderung überwinden. Ich kann einen Stolperstein sehen, ich kann ein Sprungbrett sehen. Wie sehen wir diese Herausforderung? Und wie, wie können wir diese Herausforderung überwinden mit der Hilfe Gottes? Was wir tun werden in den nächsten Wochen? Wir werden einen Blick werfen auf das Volk Israel. Wir werden einen Blick werfen, wie sie ausgezogen sind aus Ägypten und wie sie dann angekommen sind in diesem verheißenen Land. Warum diese Sache? Ganz einfach darum, weil diese Befreiung des Volkes und das Hineingehen ins verheißene Land, ein absolut wichtiger Angelpunkt ist in der Bibel. Das Alte Testament nimmt immer wieder Bezug auf dieses erlösende Handeln Gottes. Immer wieder im Alten Bund wird das angesprochen. Ich bin der Herr, der dich erlöst hat aus Ägypten. Ich bin der Herr, der dich herausgenommen hat aus Ägypten. Ich bin der Herr, der dich hineingeführt hat ins verheißene Land. Und im Neuen Testament natürlich die absolute Erfüllung dieser Erlösung in Jesus Christus. Nicht nur für Israel alleine, sondern für alle Menschen, die ihr Herz öffnen für ihn. Dass er uns herausführt aus dem Alten und hineinführt in etwas Neues, in eine Verheißung. Und darum können wir an Israel, wie sie umgegangen sind mit Herausforderungen, wie sie diese Probleme angepackt haben, wo sie gescheitert sind, wo sie überwunden haben, sehr viel lernen für unseren Umgang mit Herausforderungen und wie wir sie überwinden können. So, das wird in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Ich möchte heute morgen drei ganz grundlegende Herausforderungen mir anschauen. Wir gehen mal ganz an den Anfang, ganz zweiten Mose aufschlagen, Kapitel 7, Vers 26. Das ist der erste Vers, den wir lesen, und die erste ganz grundlegende Herausforderung, die geklärt werden musste in dieser Situation und die in unserem Leben geklärt werden muss, ist ganz einfach die Frage, kenne ich meine Berufung? Kenne ich meine Berufung. Und jetzt bin ich mir bewusst, dass über Berufung viel gesagt worden ist, viel geschrieben worden ist, und ich möchte gar nicht zu sehr darüber austauschen, was Berufung alles sein kann. Was ich aber sagen möchte, bitte, tu das komische Bild auf die Seite, dass die Berufenen die sind, die von einer Gemeinde halb- oder vollzeitlich angestellt sind, und alle anderen wären es dann nicht. Wir alle sind berufen. Es gibt Menschen, die können ihre Berufung ausleben, vollzeitlich. Andere leben sie neben ihrem Beruf aus. Wir alle sind aber berufen. Und ich möchte es mal so definieren. Berufung ist eigentlich die Antwort auf die Frage, warum lebe ich? was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich auf dieser Erde? Herr, warum hast du mich auf diese Erde gestellt? Und was wäre das Ziel mit meinem Leben? Was hast du mir für ein Ziel gegeben? Was möchtest du, dass ich mit dir zusammen erreichen kann? Wo kann ich einen Unterschied machen? Aber diese Woche ein paar Mal mit, mit einem anderen geistlichen Leiter ausgetauscht. Er ist ein bisschen frustriert, hat ein bisschen einen Frust im Moment und sagt, ja, ich weiß nicht, ich verzweifle langsam. Was machen wir denn falsch? Die Gemeinde hat überhaupt keinen Einfluss und die Welt geht zugrunde und wir als Gemeinde haben keinen Einfluss. Und ich habe ihm x-mal gesagt in diesen Tagen, hör mal, da wo du bist, machst du einen Unterschied und fang doch mal da an. Wenn jeder von uns da, wo er ist, einen Unterschied macht und auslebt, was Gott uns gegeben hat, dann wird die ganze Gemeinde eine Kraft sein. Es beginnt nicht mit dem Ganzen, es beginnt bei dir, wo du bist, wo du ein Zeugnis bist, wo du klar stehst. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Warum bist du hier? Was hat Gott dir gegeben? Und manchmal gibt er uns einen Auftrag, den wir nicht einordnen können im ersten Moment. Also denkst du, was, was hat das jetzt für einen Sinn? Weißt du was? Lerne gehorsam zu sein. Und irgendwann, irgendwann wird er dir zeigen, was der Sinn ist. Ich erinnere mich an eine Situation, der Herr erinnert mich daran, Erzähle ich euch das? Ich war ganz frisch meine erste Gemeindeleiterstelle im Wallis und komme ich diesen Anruf einer Frau aus der Gemeinde alleinerziehende Mutter mit einem Teenager Sohn die sagt du musst mir helfen der geht auf mich los er will mich schlagen hilf mir komm sofort vorbei und ich hatte Panik weil meine und unsere Kinder waren noch ganz klein ich hatte keine Erfahrung mit Teenager ich wusste von was sie spricht ich kannte den und er war als Teenager schon größer als ich ich habe gesagt, hey, ich, ich habe null Ahnung, ich weiß nicht, warum du mich schickst. Es gäbe doch andere Leute, die können das besser. Ich habe gesagt, Herr, wir haben doch Männer in der Gemeinde, die haben selber Teenager. Wieso schickst du sie nicht? Ich habe gesagt, Geh, okay. Bin da hingegangen. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgendwas war offensichtlich richtig. Dieser junge Mann hat dann aufgehört, seine Mutter zu schlagen und auf sie loszugehen. Jetzt würde ich euch gerne sagen, das war dieses Wort der Weisheit und seit diesem Moment ist er einfach ein Nummer eins Top-Christ, der keine Fehler macht. Ja, kannst du vergessen. Der hat dann seinen Weg auch gemacht, anders als wir gedacht haben. Er hat mir schon erklärt, was er macht, wenn er dann volljährig ist. Okay, habe ich manchmal gedacht, Herr, warum hast du mir nicht das Wort gegeben, das ihn völlig verändert hätte? So, diesem Mai sind wir an der Generalversammlung der Schweizerischen Pfingstmission in Aarau. Kommt so ein Typ auf mich zu, Schrank, sagt: Kannst mich noch? gesagt: Ja, jetzt musst du mir helfen. Passiert mir ab und zu, weil ich habe Jugi geleitet und die sind jetzt alle so schrankmäßig größer als ich und ich kenne doch die nicht mehr. Ihr wisst, wer es war. Dieser Mann, verheiratet, Kinder, Säule in der Gemeinde. Und es war für ihn ein Moment Gottes. Ich habe es nicht verstanden. Aber Gott weiß, was er tut. Und es war jetzt ein Moment, wo Gott Gnade gegeben hat, ein bisschen gezeigt hat, was geschieht. Ich möchte dich einfach ermutigen. Wir müssen nicht immer wissen, warum wir das genau tun müssen. Aber gehorsam müssen wir sein. Und dann kann Gott einen Unterschied machen. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Jetzt lass uns mal diese Stelle lesen. 2. Mose 7, Vers 26. Mose bekommt diesen Auftrag. Der Herr spricht zu ihm. Geh hinein zum Pharao und sage zu ihm. So spricht der Herr. Lass mein Volk ziehen, damit ich sie ins verheißene Land führe. Lass mein Volk ziehen, steht es bei euch auch so, dass ich sie segne. Lass mein Volk ziehen, dass es ihnen einfach gut geht, dass sie gesegnet sind und dass sie keine Probleme mehr haben, dass alles tip top und picobello ist. Das steht in meiner Bibel nicht so. Pharao, lass mein Volk frei, damit Sie mir dienen. Unterstreicht das in deiner Bibel. Gott befreit sein Volk nicht, damit er sie segnen kann. Gott befreit sie nicht, damit es ihnen nur noch gut geht und alles in Ordnung läuft. Damit sie ein spannungsfreies Leben haben. Er befreit sie, damit sie ihm dienen. Das ist ihre Berufung. Er befreit sie, damit sie ihm dienen. Und ich meine, ich möchte das Geheimnis ganz schnell noch lösen, weil Jesus hat es im Neuen Testament aufgenommen, in Matthäus 6, Vers 33, weil wir denken, ja okay, ja, wir müssen einfach dienen und wir kommen zu kurz. Du wirst nie verlieren, wenn du Gott dienst. Nie. Weil Jesus hat gesagt, wer zuerst das Reich Gottes sucht und seine Gerechtigkeit, dem wird alles andere zufallen. Zufallen. Du musst es nicht verdienen. Du musst es sicher arbeiten. Es wird dir zufallen. Also es kommt einfach und ist dann da. Warum? Weil du dich ausgerichtet hast, ihm zu dienen. Wer Gott dient, wird nie verlieren. Er wird nie zu kurz kommen. Er wird Segen Gottes erleben. Okay, du erlebst ihn vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich erlebe genau den richtigen Segen für mein Leben. Also wer ihm dient, wird nie verlieren. Wichtig, dass wir das verstehen. Und hier in diesem Vers 26 zwei ganz wichtige Punkte. Einmal will Gott ganz klar ein befreites Volk. Sein Volk soll frei sein. Es soll frei sein von jeder fremden Herrschaft. Pharao, lass sie los. Lass sie ziehen. Du sollst nicht mehr der Herr meines Volkes sein. Und es gibt Menschen, die sind hier heute Morgen und du hast einen falschen Herrn in deinem Leben der dir Dinge vorschreibt, die du tun musst. Du kommst da nicht los, du bist nicht frei. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich möchte, dass du frei bist, um mir zu dienen. Ich möchte, dass du frei wirst von dieser Herrschaft, wie immer sie heißt Und was immer es ist, du sollst frei sein von dieser Herrschaft, damit du mir dienen kannst. Weil mir gehörst du. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erkauft. Du gehörst niemand anderem als mir. Ich bin dein Herr. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir genau zeigt in diesem Moment, wer dieser Herrscher in deinem Leben ist, wie dein Pharao heißt. Und ich sage dir heute Morgen, du sollst frei sein davon. Komm zum Herrn und lass dich berühren. Er geht aber noch weiter. Er sagt, hey, sie sollen frei sein von schlechten Einflüssen. Ich will sie nämlich herausführen aus Ägypten. Ich will nicht mehr, dass sie unter dem Einfluss Ägyptens stehen. Ich will sie in ein verheißenes Land hineinbringen. Und wir sehen das Bild, ja, wir sind von Gott freigemacht, wir leben in dieser Welt und die Kultur dieser Welt und die Gedankengänge dieser Welt, die sind so oft völlig unterschiedlich von dem, was die Kultur des Reiches Gottes ist, von dem, was das Denken des Reiches Gottes sind. Und Gott möchte, dass wir mehr und mehr frei werden von diesen Einflüssen der Welt, von diesen falschen Prägungen, von diesen falschen Festungen, von diesen falschen Überzeugungen, die nicht biblisch sind. Leute, darum, und merkt, ich mache immer wieder den Bezug aufs Neue Testament, damit wir es vom Neuen Testament einordnen. Darum ruft uns Gottes Wort im Neuen Testament immer und immer wieder dazu auf, unser Denken zu verändern. Nicht die Maßstäbe der Welt, sondern uns prägen. Jetzt merken wir schon etwas von diesem Slackline, nicht? Wir sind hier drin. Und wir müssen aufpassen und schauen, dass wir hier das richtige Maß und die richtige Balance haben. Und Gott will, dass dieses Volk ihm dient. ist auch eine Freiheit von einer falschen Ich-Zentrierung. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht darum, ihm zu dienen. Also hier will der Herr wirklich ein Werk tun. Und dieses Ihm dienen, das ist das Zweite, was er sagt. Sie sollen frei sein und sie sollen mir dienen. Dieses Dienen heißt mein Leben, meine Taten, meine, meine Worte, was ich habe, was ich bin. Das ist auf ihn ausgerichtet. Das ehrt ihn, das macht ihn groß. Ich versuche mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein, meinen Herrn groß zu machen. Und das ist was mir so eingefahren ist? Diese Entscheidung, ihm zu dienen, die hat nichts zu tun mit meinen Umständen. Hat nichts zu tun mit meinen Umständen er hat nicht gesagt, hey Pharao, lass sie gehen sie sollen frei sein, sie sollen mir dienen und dann wenn alles gut ist, alles in Ordnung ist, alles stimmt, alles perfekt ist in ihrem Leben, dann sollen sie mir dann dienen ihr Bibelkenner unter uns wohin ging es zuerst? nach Ägypten wohin? in die Wüste, wunderbarer Ort um zu sein, oder? und genau da sollten sie ihm dienen in der Wüste sollten sie ihm dienen. Hör mal, das ist nicht abhängig von den Umständen. Ja Herr, wenn alles gut ist in meinem Leben, wenn alles perfekt ist in meinem Leben, dann werde ich dir dienen. Ich sag dir etwas, ich sag's dir ganz lieb, du wirst ihm nie dienen, wenn das deine Haltung ist. Weil es ist immer etwas nicht gut. Es gibt immer einen Grund, ihm nicht zu dienen. Und Jesus hat dieses Prinzip erklärt. Er hat gesagt, wer im Kleinen nicht treu ist, den werde ich auch nicht über mehr setzen können. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, ihm zu dienen, da wo du bist, da wo du jetzt bist, in aller Unperfektheit, mit all den Dingen, die du noch hast, wo du kämpfen musst, dann wirst du ihm auch nicht dienen, wenn nichts mehr da ist. Dann wirst du nämlich nie Zeit haben. Es ist eine Entscheidung, ihm zu dienen. Darum hat er uns befreit. Und ich sage es bewusst noch einmal. Wer ihm dient, wird immer Sieger sein. Und er wird nie zu kurz kommen. Und er wird immer gesegnet sein. Weil der Herr hat gesagt, wer mir dient, der wird erleben, dass meine Versorgung in sein Leben kommt. Und es beschreibt uns Mose ja dieses ganze Ausziehen aus Ägypten. Diese Wüstenwanderung, dann das Buch Josua, das Buch Richter. Wie sind sie hineingekommen in dieses verheißene Land? Wie haben sie diese Hindernisse angepackt? Wie haben sie die Herausforderung angepackt? Und er sagt eigentlich etwas ganz Interessantes. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und das ist auch eine Herausforderung für uns. Wir wollen es jetzt und wir wollen es sofort und wir wollen es ganz. Nachfolge ist ein Prozess. Und es gibt Dinge, die gehen nicht von jetzt auf gleich. Da hat der Herr einen anderen Weg. Und wir müssen lernen, in diesem Prozess drin zu stehen und um bereit zu sein, vom Herrn geführt vorwärts zu gehen. Viele Herausforderungen haben diese Israeliten erlebt, die überwunden werden musste. Siege, Niederlagen. Wir werden sie alle sehen und was für sie damals gilt, das gilt für uns heute. Herausforderungen können überwunden werden. Und die erste Herausforderung, die ich immer wieder überwinden muss, ich sage bewusst muss, ist das Ja zu meiner Berufung und es ist das Ja zu einem Leben, das ihm dient. Ganz ehrlich, ich habe nicht immer gleich viel Lust, ihm zu dienen. Es gibt Momente, wo ich denke, Herr, brauche ich jetzt das wirklich noch? Muss das jetzt wirklich auch noch sein? Und wo ich am liebsten sagen würde, wisst ihr was? Sucht euch einen anderen, ich gehe jetzt in die Ferien. Und Das ist der Moment, wo ich mich entscheide, zu dienen. Wisst ihr warum? Der Herr hat etwas installiert in meinem Leben und ich bin ihm dankbar dafür. Er gibt mir in diesen Momenten nämlich so einen kleinen Rückblick und er zeigt mir, von was er mich erlöst hat. Mein Leben war auf einer Autobahn zur Hölle. Ich würde nicht mehr leben, wenn der Herr nicht eingegriffen hätte. Dass ich hier bin, ist nur seine Gnade. Dass mein Leben die Kurve gekriegt hat, ist nur seine Gnade. Und es waren Menschen beteiligt, die bereit waren, ich sage es jetzt bewusst so, jetzt kommt ein unschönes Wort, diesem Kotzbrocken zu dienen. Das war ich nämlich. Ich weiß nicht, ob die immer Lust hatten, mir zu dienen. Aber sie haben es gemacht. Und wenn der Herr mir das zeigt, so das unheimlich schnell bin ich wieder bereit, ihm zu dienen. Weil ich einfach dankbar bin. Und mit dieser, mit dieser Herausforderung, ein Ja zu haben, für diese Berufung, ihm zu dienen, kommt gleich die zweite Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist eine ganz bekannte, Veränderung annehmen. Veränderung annehmen. Ich habe nicht gesagt, über Veränderung jubeln. Ich habe nicht gesagt, begeistert sein über Veränderung. Annehmen. Das ist auch eine Grundhaltung meines Herzens. Ich bin nicht über jede Veränderung begeistert und juble. Aber ich habe gelernt, sie anzunehmen. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen an im ersten Buch, oder im ersten Kapitel des Buches Josua die ersten beiden Verse. Es ist interessant, wie dieses Buch beginnt. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mose, mein Diener, ist gestorben. Und nun mache du dich auf, ziehe hier über den Jordan, du mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Zwei ganz kleine Verse. Mit einer gewaltigen Aussage. Hier wird Mose angesprochen. Mose war einer der größten Männer Gottes, die es jemals gab auf dieser Erde. Mose war ein genialer Leiter. Er hat dieses zwei Millionen Volk geleitet durch die Wüste. Durch alle Turbulenzen hindurch. Er hat immer wieder den Herrn gehört und hat getan, was der Herr ihm gesagt hat. Er war ein ganz gewaltiger Leiter. Und jetzt sagt die Bibel so ganz eckte, er war tot, jetzt ist er tot, jetzt ist er weg. Josua, er ist weg. Und ich meine, ey, wir würden ja sagen, hallo, Herr, du bist also schon ein bisschen unanständig. Mose mein Diener ist gestorben. Case closed, wir diskutieren nicht mehr weiter. Also jetzt hätten wir doch mindestens irgendwie so ein Dankeswort noch oder ein, wie sagt man so, eine Grabesrede, wo all die großen Dinge dir hat. Nichts, der ist weg. Es kommt etwas Neues. Josua, jetzt bist du dran. Ich gebe dir den Ball. Riesenveränderung für diesen Josua. Denn bis jetzt war er einfach der Diener dieses Mose. Er hat viel gesehen. Er war nahe bei diesem Mose. Aber er hat nicht die Verantwortung getragen für das ganze Volk. Und was er jetzt aufgeladen bekommt, Leute, ist uns bewusst, was er aufgeladen bekommt. Einmal wird ihm gesagt, so du führst fort, was Mose begonnen hat. Das sind schon ziemlich große Schuhe. Aber eigentlich musste er gar nicht fortführen, was der begonnen hat. Er musste eigentlich vollbringen, was der andere nicht geschafft hat. Denn Mose konnte sie nicht hineinbringen ins verheißene Land. Und dann würde sagen, Mose hat's nicht geschafft und jetzt willst du mich rufen? Hallo. Also der musste bereit sein, Veränderung anzunehmen. Der wusste nämlich ganz genau, jetzt ist dieser Mose nicht mehr da. Diese Säule ist nicht mehr da. Wenn irgendein Problem kommt, kann ich nicht zu Mose rennen. Geht nicht mehr, er ist weg. Aber ich möchte dir eines sagen, vielleicht gibt es Menschen unter uns und ihr fühlt euch auch so. Da ist etwas zu Ende gekommen. Und es ist völlig frustrierend und du fühlst dich vielleicht orientierungslos und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Weil ein wichtiger Teil in deinem Leben plötzlich nicht mehr da ist. Ich möchte dir Folgendes sagen, Schreibt dir das auf, weil es wichtig ist zu verstehen. Jedes Ende ist immer auch der Anfang von etwas Neuem. Jedes Ende ist immer auch der Anfang von etwas Neuem. Und weißt du was, so oft verpassen wir das Neue, weil wir nur auf das Alte schauen. Weil wir nur auf das schauen, was zu Ende gekommen ist. Und Gott möchte uns etwas Neues zeigen. Gott möchte uns etwas Neues schenken. Und manchmal, Leute, ist es so, dass Dinge sterben müssen in unserem Leben, bevor das Neue kommen kann es gibt Menschen hier unter uns in diesem Gottesdienst du betest schon lange für Dinge die du dir wünschst schon lange für Dinge die sich ändern sollen in deinem Leben und der Herr sagt dir heute Morgen zuerst mal musst du ein paar Dinge begraben denn das Neue das ich dir gerne geben möchte kann nicht kommen wenn das Alte noch seinen Platz einnimmt lass los lass los da gibt es Dinge in deinem Leben du musst sie sterben lassen Wünsche Illusionen die du dir gemacht hast, die nicht der Herr dir gesagt hat, lass sie los. Und stell dich neu dem Neuen, was Gott tun will. Das ist Veränderung. Und Josua hat das erlebt. Und er wusste eines, ich kann diese Herausforderung überwinden, indem ich bereit bin, diese Berufung anzunehmen. Hat er alles gewusst, was auf ihn zukommt? Vergiss es, hat er nicht. Aber er war bereit, die Berufung anzunehmen. Er war bereit für diese Veränderung. Vielleicht hat er gesagt Herr, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich weiß, du wirst mich durchführen. Er war auch bereit, sich eben ganz auf diesen Herrn zu werfen. Denn eines wusste Josua und das wissen wir alle Wenn der Herr uns ruft und wenn der Herr uns Dinge aufzeigt, aus unserer eigenen Kraft werden wir es nicht schaffen. Aus uns selber geht es nicht. Wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seine Gegenwart. Und darum ist Veränderung ja ein wichtiger Bestandteil unseres geistlichen Wachstums. Weil der Herr uns in diese Veränderungen hineinnehmen will und wir mit seiner Kraft vorwärts gehen können. Ich gebe euch ganz schnell einen Vers aus dem Neuen Testament. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben Zugang zu ihm, nicht wie Josua. Wir sind im neuen Bund, wir haben Zugang ins Allerheiligste, wir dürfen ganz nah zu ihm gehen. Josua konnte das so nicht. Wir sehen diese Herrlichkeit wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden. Veränderung. Wenn wir mit dem Herrn zusammen sind und wenn wir hier von einem Spiegel sprechen, Leute, das war nicht so ein Spiegel, wie wir es heute haben. Wenn ich dem Benny einen Spiegel vor die Nase halte, dann sieht der Benny ganz genau, was im Spiegel ist. Der ist ganz klar und ganz rein. Spiegel damals war irgendein Metallteil, das auf Hochglanz poliert worden ist und dann ein bisschen etwas reflektiert hat. Da siehst du die Umrisse. Zeigt mir, es gibt ja Spezialisten, die haben das Gefühl, sie würden alles wissen über den Herrn, vergiss es. Mit allem, was ich weiß über den Herrn, weiß ich, dass ich nichts weiß weil ich sehe ein Schema aber nur schon dieses Schema reicht dass mein Leben verändert wird weil nur schon das Schema merke ich wow, wow, wow hier gibt Veränderungspotenzial und ich sehe das und ich lasse mich verändern indem ich ihm Raum gebe indem ich sein Wort studiere indem ich mit ihm spreche ihm Beziehung habe seinen Angesicht suche immer wieder höre auf das was er zu sagen hat Veränderung und jetzt haben einige schon den Stresslevel auf 180 du kannst gleich runterfahren weil wir lesen den Vers jetzt fertig. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hör mal, das machen nicht wir. Das Einzige, was wir tun müssen, ist den Raum zu öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich will mit dir zusammen sein. Geist Gottes, ich gebe dir Raum. Hilf mir, begegne mir. Und dann wird er einen Prozess anfangen in uns. Wisst ihr, die Gefahr hier ist, dass wir uns so schnell nur auf andere Menschen stützen. So schnell nur die Hilfe von anderen Menschen suchen. Das ist nicht einfach nur falsch. Aber es ist einseitig, weil wir oft den Herrn darin vergessen. Wir müssen zuerst lernen, uns auf den Herrn zu werfen. Ihn zu fragen. Weißt du, wir sollen ja einander helfen. Und manchmal ganz ehrlich, und ich, ich fange bei mir an, dann sind wir in einer Primi at home. Und das geschieht bei euch wahrscheinlich nicht. Bei mir passiert es. Und dann kommt jemand und er sagt, ich habe ein Problem. Und dann sagt er ein, zwei Sätze. Und ich will gar nicht hören, was er sagt, weil ich die Antwort schon weiß. Ganz ehrlich, wir wissen ja so viel. Vielleicht wäre es dran zu sagen, weißt du was? Lass uns niederknien und den Herrn fragen. Lass mal fragen, was du, Herr, möchtest in dieser Situation. Vielleicht kommt dann eine Antwort, die uns alle zusammen erstaunt. Und das dürfen wir wieder neu lernen. Weil diese Aufgabe, diese Berufung, ohne die Kraft des Herrn, geht nicht. Was uns die Gefahr ist, wenn wir nur einseitig auf eine Seite gehen? Dass wir uns nur auf das Natürliche, nur auf das Logische, nur auf das Normal durchziehbare fixieren. Und vergessen, dass wir einem übernatürlichen Herrn dienen. Nichts gegen Logik. Nicht gegen Menschenweisheit kann uns auch helfen. Aber wir haben immer noch einen Herrn, der die Dinge ein bisschen anders sieht. Und jetzt merkt ihr schon, jetzt sind wir auf einer riesen Balance. Okay? Jetzt stehst du da mittendrin und jetzt kannst du auf eine Seite völlig durchfallen und nur noch der Herr und ich rede nur noch mit ihm und du kannst geistlich irgendwo abspacen, dass alle das Gefühl haben, was ist das für ein charismatischer Überflieger, der lebt ja gar nicht mehr auf dieser Welt, der ist ja schon im zehnten Himmel, mindestens du wirst nicht ernst genommen. Oder du kannst auf die andere Seite fallen und der Herr hat gar nichts mehr zu sagen. Das ist die Balance. Das ist die Balance. Und ist ihr, was mir so geholfen hat zu verstehen, dass Josua diese Gefahr kannte? Er war nämlich einer der zwölf Kundschafter, den Mose ausgesandt hat. Und diese zwölf Kundschafter, die sollten in dieses Land hineingehen, das der Herr geben möchte. Und sie sollten genau hinschauen. Viele von uns kennen die Geschichte. Die kommen dann zurück und zehn dieser Kundschaften, die haben einfach nur das Natürliche gesehen. Sie haben nur das gesehen, was menschlich möglich ist. Sie fanden das Land schon cool, aber die Herausforderungen, die Hindernisse, die Gefahren, die fanden sie so riesig, dass sie es nie schaffen. Und Josua und Kaleb, sein Freund, waren die einzigen beiden, die in dieser Sache drin gesagt haben, ja okay, ja die sind da, ja es gibt Riesen, ja es gibt Leute in diesem Land, gegen die müssen wir kämpfen. Aber wisst ihr was? Mit Gott zusammen fressen wir die wie Brot. Nur, das Volk hat nicht auf diese beiden gehört, sondern auf die anderen zehn so Josua wusste, was passieren kann, wenn man nur die menschliche Weisheit anschaut. Wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat? Er ist 40 Jahre mitmarschiert in der Wüste. 40 Jahre. meine, hey, das war ein Glaubensheld. Wort des Glaubens 1a. Ah, da war alles perfekt. Und trotzdem marschiert er mit. Mit all denen, die keinen Glauben hatten. 40 Jahre lang. Was will ich damit sagen? Lieber Glaubensheld. Manchmal ist es gut, vom Glaubensross runterzukommen und einfach mitzutragen und zu helfen und zu unterstützen. Gefällt uns das? Nein, gefällt uns nicht. Ich würde auch lieber direkt. Aber manchmal sind wir als Volk unterwegs und dann gehen wir mit einem dann geht es nicht um mich, auch nicht um mein frommes Glaubensego. Darf ich es mal so sagen? Es geht um uns, als Familie, als Volk Gottes. Veränderung. Veränderung, marschiert 40 Jahre mit und jetzt steht er hier und ich möchte den letzten Punkt ansprechen, Vertrauen oder Glauben ist immer eine Herausforderung, das griechische Wort Pistis müssen wir eigentlich übersetzen mit Vertrauen das gefällt mir von daher gut, weil Vertrauen eben ein Beziehungsbegriff ist und Glauben ist ein Beziehungsbegriff und der Herr gibt dem Josua zwei Hinweise, er gibt ihm einen Zuspruch und er gibt ihm einen Anspruch Gott hat immer die Balance. Nicht nur Zuspruch, nicht nur Anspruch, Zuspruch und Anspruch. Und weißt du was? Beides. Zuspruch und Anspruch. Müssen wir mit Vertrauen beantworten. Vers 5, Josu 1. Niemand wird dir standhalten können, solange du lebst. So wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht vergessen und nicht verlassen. Der Zuspruch, den er bekommt am Anfang seines Dienstes, ist die Zusage der Gegenwart Gottes. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Übrigens ist es interessant, wie Gott beginnt. Zuerst zeigt er ihm mal, dass er Widerstand erleben wird. Hast du das gesehen am Anfang des Verses? Der wird widerstand. Egal, wer gegen dich kommt, es wird ihnen nicht gelingen. Es ist ja toll, wenn du so beginnst. oder? fängst eine neue Arbeitsstelle an und der Chef sagt, also die werden dir auf die Kappe geben, es wird nicht gelingen. Geld positiv. Aber jeder, der Verantwortung übernimmt, der Leiterschaft übernimmt, sei es in einer Gemeinde, sei es in einem Job, sei es in einer Schule, sei es für sein persönliches Leben, sei es in der Familie, er wird Widerstand erleben. Das gehört dazu wenn du Verantwortung übernimmst. Aber die Zusage der Gegenwart Gottes ist gewaltig. Er sagt ihm nämlich, und du hast dich jetzt jahrelang an einem Vorbild orientiert, an Mose. Und du warst neu bei ihm. Und du warst sein Diener. Und du hast gesehen, wie ich mit ihm war. Und genau so, wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein. Genau das, was du gesehen hast an ihm, das wird auch in deinem Leben so sein. Diese Gegenwart Gottes heißt folgendes. Gott befähigt Menschen, die er beruft. Ich gebe dir dasselbe, was Mose hatte. Nämlich meine Gegenwart. Genauso wie Mose sie hatte, sollst du sie haben. Die Kraft, die Salbung, die Befähigung, die kommt immer von Gott. Die kommt immer von Gott. Sie hängt nicht an meiner Begabung. Sie hängt nicht an meiner Persönlichkeit. Sie hängt auch nicht an meiner Ausbildung. Sie hängt an meinem Herrn. Er hat ihm nicht gesagt, Josua, wenn du ein bisschen mehr wirst wie Mose, wenn du es noch lernst, dann werde ich mit dir sein, wie ich mit Mose war. Denn ich war mit ihm, weil er so gut war. Vergiss es. Ich bin mit dir, so wie ich mit Mose war. Du bist Josua, du bist nicht Mose. Die Zusage der Gegenwart Gottes. Und auch hier wieder muss ich sagen, als Volk des neuen Bundes haben wir eine ganz andere Voraussetzung als Joshua sie hatte. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt, der Wohnung genommen hat in uns und der uns immer daran erinnert, Gott ist hier. Aber das muss ich glauben, das muss ich im Vertrauen aufnehmen. Und das zweite, was er ihm sagt, Vers 8, vielleicht das, der bekannteste Vers aus diesem josua buch Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen. Du sollst sinnen über ihn Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht, und danach handelst, denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Der Anspruch, den er ihm stellt, ist, lass das Wort Gottes nicht aus deinem Leben. Halt es fest. Vertraue auf die Kraft dieses Wortes. Gib diesem Wort Raum. Es ist interessant, wie er hier sagt, lass dieses Buch der Weisung nicht von deinen Lippen kommen. Denke darüber nach. Sinne darüber nach. Wir müssen hier verstehen, das Buch der Weisung. Das sind nicht... Die 66 Bücher der Bibel, die wir heute haben, die hatte er noch gar nicht. Also wenn hier das Buch der Weisung beschrieben wird, dann kann man davon ausgehen, dass es diese Teile des fünften Buches Mose waren, die Mose niedergeschrieben hat als Gesetz. Er hat das nämlich dem Volk gegeben, bevor sie ins Land hineingehen. Also das waren einige Kapitel des fünften Mose-Buches und jetzt sagt er ihm, Lass das nicht von deinen Augen, von deinem Mund kommen, Tag und Nacht. Ich meine, ich kenne Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich die 66 Bücher durchgelesen und jetzt soll ich noch mal von vorne anfangen, ich habe es ja gelesen. Und er hatte ein paar Kapitel. Warum wird das nicht langweilig? Weil das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist. Weil es immer wieder in unsere Situationen hineinspricht. Weil es ein kraftvolles Wort ist. Und er bekommt den Auftrag, darüber nachzusinnen. Dieses Wort nachsinnen, dieses hebräische Wort, interessante Bedeutung. Man müsste es eigentlich so übersetzen. Es ist ein Meditieren, es ist ein Murmeln, es ist ein Sprechen, es ist eigentlich ein sich selber Vorsagen die schon mal die Bilder gesehen der, der Klagemauer in Jerusalem. Und da stehen die Juden dann vor der Klagemauer, bewegen sich. Die bewegen sich. Da geht etwas, wenn sie vor ihrem Herrn stehen. Und wenn du ganz nah rangehst, dann wirst du merken, dass sie murmeln. Die führen keine Selbstgespräche. Aber sie sagen sich selber das Wort Gottes vor. Das, was sie lesen, lesen sie so, dass sie es hören. Sie murmeln sich das vor. Warum ist das wichtig? Römer 10, Vers 17. Wir gehen wieder ins Neue Testament. Und Ich lese diesen Vers vor aus der Leonberger Übersetzung des Neuen Testamentes. Gute Neue Bibelübersetzung. Sehr genau am Grundtext. Römer 10, Vers 17. Folglich entsteht der Glaube aus dem Hören. Der Glaube entsteht aus dem Hören. Das Hören wiederum durch das Wort Christi. Indem wir das Wort Gottes hören, entsteht Glaube. Darum bekommt Josua den Auftrag, das zu murmeln, sich selber vorzulesen, damit er es hört. Und das, was er hört, wird in seinem Leben Glauben freisetzen und wachsen lassen. Das, was wir hören. und Übrigens, bevor ich es vergesse, das funktioniert auf beiden Seiten. <lacht> Darum sagt der Herr, achtet auf das, was ihr hört. Dinge, die wir hören, wenn wir sie genug lange hören, fangen wir sie an zu glauben. Positiv und negativ. Wenn du genug lange hörst, dass du unfähig bist, dass du zwei linke Hände hast, dass du das nie schaffen wirst, dass du halt ein Unfall warst, gar nicht so geplant, dann fängst du das an zu glauben und das wird dein Leben prägen. Okay? Aber wenn wir die Dinge Gottes hören, wie Gott ist, was Gott tut, was Gott möchte, was seine Vision ist, was seine Gedanken sind, was seine Ziele sind, seine Weisungen, dann wird in uns Glauben für etwas Gutes und etwas Starkes entstehen. Ich möchte euch zwei Bibelstellen zeigen, Markus 5, Vers 27, nur der erste Teil dieses Verses, es geht hier um diese Frau mit dieser Blutkrankheit. Die Bibel beschreibt sie uns als eine kranke Frau, die bei vielen Ärzten war, ihr ganzes Vermögen aufgebracht hat, um irgendwo Heilung zu finden, aber keine Heilung kam. Und jetzt lesen wir in Vers 27, im ersten Teil des Verses, diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie hat etwas gehört. Oder was hat sie gehört? Sie hat irgendwo gehört, dass dieser Rabbi Jesus aus Nazareth ein absolut genialer Typ sein muss. Dass wenn er das Wort Gottes predigt, dass es mit einer Vollmacht und mit einer Kraft kommt, dass Dämonen ausfahren, dass Kranke gesund werden, dass Tote wieder lebendig werden, dass Freiheit kommt, dass neue Vision kommt, dass neue Hoffnung kommt. Irgend so etwas hat sie gehört, denn sie hörte von Jesus. Und dann sagt sie folgendes, weil sie gehört hat, ist in ihr etwas an Glauben. Standen. Und sie formuliert diesen Glauben und sagt, hey, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, werde ich geheilt. Sie hat offensichtlich Dinge über Jesus gehört, die den Glauben aufstehen ließen, dass wenn sie nur den Saum ihres, seines Kleides berührt, geheilt wird. Und jetzt kommt Jesus. Und er kommt in ihre Stadt. Und sie pirscht sich von hinten an und sie macht genau das. Und sie wird geheilt. Sie hat von Jesus gehört. Ich möchte euch eine zweite Stelle zeigen. Markus 10, Vers 47. Hier geht es um Bartimaeus, den blinden Bettler und Bartimeus, der saß ja Tag ein Tag aus an dieser Landstraße hat gebettelt, da waren die Leute. Und die Landstraße zur damaligen Zeit waren eigentlich auch eben der Informationsfluss, da sind die Leute vorbeigegangen und die haben die neuesten Infos gebracht und haben gesagt, hey, das ist geschehen, das ist geschehen. Und hier müssen wir schon verstehen, die ganze Sache mit Jesus. Das war nicht irgendwo im Versteckten. Einmal sagt die Apostelgeschichte, hey, Herodes, das ist nicht in einem Winkel geschehen, du weißt genau, von was ich rede. Das war bekannt. Jesus war bekannt. Man wusste, wer er ist. Und er hat Dinge über diesen Jesus gehört. Und er hört, dass dieser Jesus ein Rabbi ist. Und dass er das Wort Gottes lehrt. Und dass er Kraft hat. Und dass er Vollmacht hat. Das Lahme gehen. Das Blinde wieder sehen. Das Taube wieder hören. Das hat er offensichtlich gehört, als er da saß. Man sagt, ja, Leute, die blind sind, entwickeln ein ganz starkes Gehör. Dass sie dann die Dinge sehr gut hören. Ein starkes Gefühl. Und er hat gut gehört. Und jetzt sitzt er eines Tages da, blind, mit seinem Bettel, weiß ich was er hatte, Kelch oder was auch immer, und er hört, dass irgendetwas losgeht, irgendetwas geschieht, irgendetwas geht ab. Und er fragt mal, hey, was was läuft hier, was läuft hier, Irgendwo, irgend, irgendwas passiert. Ja, 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 komm, 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 bleib sitzen, Jesus kommt, der Rabbi Jesus kommt, der Rabbi Jesus, über den hat er gehört. Und jetzt fängt er an zu schreien, Jesus, Sohn Davids. Erbarme dich meiner, gib mir Erbarmen. Und wisst ihr, was er ihm eigentlich hier sagt? Jesus, du bist der Messias. Das war der Begriff Sohn Davids. Dieser blinde Mann aus dem Hören von Jesus, aus dem Hören, was Jesus tut, was er macht, ist in ihm der Glaube entstanden, dass er verstanden hat, das ist der Messias. Und als dieser Messias kommt, da gibt es kein Halten mehr. Er fängt an zu schreien, den Jüngern war das peinlich. Lest mal die Geschichte, es war denen peinlich, dass er so schreit. Und Jesus hört ihn. Im ganzen Tumult. Stellen wir immer vor, wo Jesus war, da waren die Leute. Und dieser Bettler irgendwo weit hinten ruft. Und du hörst alle anderen Stimmen ein Durcheinander von Gewusel und von Menschen. Und weißt du, was mich immer wieder ermutigt? Jesus hört. Den Ruf des Glaubens. Immer. Egal was um dich herum läuft. Egal wie laut es um dich herum schreit. Egal was für ein Getöse ist. Jesus hört immer den Ruf des Glaubens. Und er heilt diesen Mann. Warum? Er hat gehört. Er hat gehört. Nun möchte ich dir etwas sagen. Das Wort Gottes. Das wird im Neuen Testament immer wieder mit einem Samen verglichen. Der Sämann sät das Wort. Samen. Petrus sagt, ihr seid nicht durch unvergänglichen Samen wiedergeboren worden. Also ihr seid nicht durch vergänglichen Samen wiedergeboren worden, sondern durch unvergänglichen, durch das Wort Gottes. Jakobus sagt, euch ist das Wort eingepflanzt worden. Samen pflanzt man ein. Mit anderen Worten, vielleicht hat heute Morgen der Herr einen Samen gepflanzt in dein Leben. Du hast etwas gehört und du fängst an, Glauben aufzubauen. Und jetzt bitte, halte fest an diesem Samen. Bau ihn auf. Höre, was Gott dazu zu sagen hat. Lass diesen Samen wachsen. Lass ihn stark werden. Höre das Wort Gottes. Lass diesen Samen stark werden. Und was du tun kannst heute Morgen, ist, dass du zu Jesus kommst und ihm sagst, hey, Jesus, hier ist dieser Same, der ist noch ganz klein. Ich glaube, dass du etwas verändern kannst. Ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, dran zu bleiben. Hilf mir, stark zu bleiben. Hilf mir, dein Wort zu hören. Hilf mir, diesen Samen aufzubauen. Hilf mir, dass ich lerne, Herausforderungen im Glauben zu überwinden. Darum geht es unserem Herrn nämlich. Er möchte uns helfen, innerlich stark zu werden. Wir sind als Nachfolger Jesu in einem herausfordernden Leben. Und all diese Herausforderungen, die kommen, Du kannst entweder daran wachsen oder daran verzweifeln. Ziel wäre, dass wir daran wachsen. Ziel wäre, dass wir sie überwinden und dass wir mit dem Herrn vorwärts gehen. Und wer mit ihm unterwegs ist, wer seine Berufung kennt, wer bereit ist, Veränderung anzunehmen und wer bereit ist, Vertrauen zu investieren, der wird erleben, dass er jede Herausforderung packen kann und sie überwinden kann. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Wir werden auch den Raum hier vorne öffnen um mit Menschen zu beten. Ich möchte bitten, dass die Home leiterinnen und Leiter gleich jetzt schon nach vorne kommen, dass ihr euch bereit macht und aufstellt hier, um Menschen zu dienen, um mit Menschen zu beten. Der Herr möchte dich ermutigen heute Morgen. Er möchte dich ermutigen, ein Ja zu haben zur Berufung, ein Ja zu haben, ihm zu dienen. Er möchte dir dabei helfen, Veränderung anzunehmen, ihm zu vertrauen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass du Dinge loslassen musst, dass Dinge zu einem Ende kommen müssen in deinem Leben, damit das Neue geschehen kann. Dass du bereit bist, das, was du vielleicht so viele Jahre festgehalten hast, loszulassen. Und zu sagen, Herr, ich gebe es in deine Hand. Ich will bereit sein für das Neue. Vielleicht musst du es sterben lassen. Und sagen, Herr, das war ein Wunsch, den ich habe, aber du hast einen anderen Plan für mein Leben. Ich gebe es dir, ich lasse es sterben, weil ich will das, was du hast. Vielleicht kämpfst du mit Pharaonen in deinem Leben, die dich nicht in die Freiheit entlassen wollen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, der Stab des Treibers ist Erbrochen. Was dich treibt, was dich festhält, Jesus hat am Kreuz von Golgatha gesiegt. Die Freiheit ist da, aber es beginnt mit einem klaren Schritt. Und die erste Herausforderung, die du überwinden musst, ist vielleicht die Herausforderung, nicht mehr an all die vielen fehlgeschlagenen Versuche zu denken, die du halbherzig unternommen hast, und zu sagen, aber heute Morgen, Herr, heute geschieht etwas von dir, weil du da bist und weil du mich freisetzen möchtest. Was hat der Herr dir gesagt? Was gibst du ihm für eine Antwort? Wir beten ihn an miteinander. Ich möchte dich ermutigen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, du ihm eine Antwort geben möchtest, komm aus deiner Reihe, komm hier nach vorne, dass wir dich segnen können, dass wir mit dir beten können und dass die Kraft Gottes über dein Leben kommen kann. Lass uns den Herrn anbeten miteinander.